0: Y una semana más ha pasado, pero las reseñas, lanzamientos y noticias en el mundo geek no paran. Y esta vez, eh, pues tenemos muchísimo de qué hablar, ya que Sonic y Pokémon particularmente nos dieron muchas, muchas noticias a lo largo de estos días. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Indigo. Por favor, acompañen. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
1: Saludos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando el episodio 23 de la segunda temporada de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro querido productor Neri. Es un
0: gusto estar de regreso esta semana y pues platicar de todos usted, con todos ustedes de todo el chismecito
1: geek que ha surgido a lo largo de esta semana. Y así es, y también tenemos a nuestro queridísimo máster, Chris Maxis. ¿Cómo
2: están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default. Aquí estaremos platicándoles todas las noticias más relevantes de la
1: industria. Y pues desde aquí le vamos a mandar un saludote a Iván Cardoso que ya perdió la batalla y anda de, 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 encovidado en su casa. Un saludo para Iván.
2: Y bueno, Iván. dejen sus jefes en el chat. Así es.
1: Y bueno señores, pues vamos a conversar con lo que estuvimos jugando esta semana Yo esta semana Justamente sigo perdido En un juego Del que vamos a escuchar la reseña Más al rato en el podcast que se llama The Quarry Porque a la gente de Supermassive Games Se le ocurrió la brillante idea De meterle más de 100 finales
2: Sí José, sí es una tarea ¿sabes, larga
1: ¿Sabes lo que le Hace eso a una persona Que es obsesivo compulsiva? Yo soy de los que juega los juegos de Kirby y no está a gusto con el juego hasta que ya saqué absolutamente todo. Ni me pones un juego con más de 100 finales, no, ya no, o sea, ya, 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 ya puedo recitar esa, la, la película de The Quarry como si fuera, este, caricatura cuando yo tenía 7 años. Escuchen la señal al ratito para que sepan exactamente de qué estamos hablando, pero mientras tanto, Chris, ¿tú qué estuviste jugando esta semana?
2: Yo estuve jugando variado. Le he estado dando bastante a Mario Strikers Battle League. Es como el mayor enfoque que he tenido en, en estos días. Está uh -huh. divertido, pero sí depende mucho del multijugador, tu experiencia. La verdad, sí, sigo, sigo conflictuado con ese
1: juego. Pues mira, yo lo único que sé es que toda la gente se quejó de que poco contenido, pocos personajes, pero todo el mundo lo está jugando en línea. Y... y, y, y y lo están jugando, no de pues es lo que hay, sino de que realmente están clavándose y asando sus torneitos y jalándole a la gente y yo ven mucho en Twitter de amigos y conocidos que a ver, voy a entrar ahorita al Mario Strikers, King jala? Y me llama bastante la atención eso.
2: Sí, de hecho nosotros también tenemos nuestro club de Indigo Geek FC por si les interesa entrarle a nuestro club, les voy a decir rápido la clave, por si hay algún jugador ahí que es F5GL6T esa es la clave para poder participar en nuestro equipo y también para tener más jugadores en el, en
1: el equipo pues va, así estamos con eso, y mientras tanto Neri tú en qué estuviste jugando
0: yo más le di una revisitada a Fall Guys, que ahora que ya es gratis Uh -huh. este, para ver qué, qué tanto revivía, o si se mantenía igual, los eventos, cómo, cómo iba a estar todo. Y para empezar, una vez lo instalé de regreso en el PlayStation, me desbloqueó una de logros, que
1: creo que hasta me trabó <risa> la consola. No, bueno, y... Full Guys es el de, el de las botargas? Así, Así es. es. Ah, lo que pasa es que lo bajamos acá, pero... Bajó dos veces con errores y ya ahorita van para la tercera. Nosotros estamos jugando en Xbox One. ¿Y ah, bueno,
0: no. No, no sé en Xbox, pero en PlayStation 4. Si, si ya lo compraron anteriormente y lo vuelven a descargar ahora que es gratis, uh -huh. le va a desbloquear una lista de logros muy chida. Creo que es pues, igual como para aminorar esto de que, o sea, si sí gastaste en el juego, pero toma logros. Muchos logros nos van a dar también el pase de batalla. Este, está, está divertido y la verdad es que si no temas, pues sí más jugadores, no. Una vez lo, lo liberas para todo mundo ya estás quitando una barrera y la otra barrera que quitaron es que ya tiene crossplay. Eh, de hecho el día de ayer jugué con una persona en Nintendo Switch, otra persona en Xbox One, otra persona en PlayStation 4 y en PC. Y la verdad es que corrió bastante bien. El de Switch no tanto. <ríe> bueno al menos la, la persona con la que estaba jugando que estaba desde su Switch no le, no le agradó tanto pero bien, yo creo que va, va a tener un revival, lo cual está padre porque realmente Fall Guys es un juego muy divertido
1: y pues mientras mucha gente sigue haciendo el coraje de que compró Fall Guys y ahorita se lo regalan pues nosotros estamos ahorita estrenando otra cosa ya que el momento de grabarse este podcast es jueves 23 de junio del 2022 fecha en la que la mascota, que podría decirse la segunda mascota más importante en la industria de los videojuegos, cumple 31 años. Y ese es Sonic el Iso. Sonic, que es el personaje de Sega que crearon para competir con Mario y que durante un ratito sí la hizo y la hizo bastante bien. Pues hoy y después está... fue como su novio. No, y, no, y después, después fue como el ex, ¿no? Y además el ex <risa> que se abandonado no, pero la bronca está en que pues ahorita el personaje está teniendo un segundo aire, no por los juegos, porque si fuera por los juegos, Sonic Mania hace unos años hubiera hecho un milagro. ¿verdad? 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 Sino por la película, ya que las películas de Sonic, de Hedgehog, que llegaron al que han en los cines, la primera fue demasiado exitosa para lo que mucha gente esperaba, la segunda le fue aún mejor e incluso la película tuvo el escándalo, ustedes recordarán, de que el primer diseño de Sonic, todo el mundo dijo que estaba horrible, y hasta ese diseño de Sonic sobrevivió y lo siguen utilizando, porque Disney lo agarró y lo metió en una película propia, y lo hizo uno de los personajes más notables, si ustedes han visto la película de Chip y Dale, Los Rescatadores, que está en Disney+, Plus, ahí sale el Sonic feo, el Sonic deforme, que era el primer diseño para la película, entonces, eso a mí como que ya se me dice un colmo de que cómo están haciendo que el personaje sobreviva. Y bueno, para eso, y este, el día de hoy, SEGA, para celebrar la, la, los 31 años de Sonic, lanzó el día de hoy un juego del que vamos a tener la reseña completa la semana que entra. Pero desde ahorita les puedo decir que se llama, el salió, y es Sonic Origins, que es un juego que reúne los primeros cuatro juegos de Sonic. Finalmente les pone secuencias animadas para hilarlos en cuanto a historia, y les mete la cantidad increíble de contenidos extras que habemos vemos y pues como todo buen juego de Sonic ya tuvo el escándalo de que los fans les pareció o no les pareció o les gustó o no les gustó tuvimos este, la, el hecho de que muchos medios sobre todo en Europa se pasaron el, el, el embargo de información por el arco del triunfo Sega lo lanzó con una bola diversidad y diversidad de cantidad de paquetes para que compres cosas extras o las desbloquees pero el que yo diría que es el, la polémica más grande que tiene el juego ahorita es esto. Durante casi 30 años, el tercer juego de Sonic tuvo un como que misterio este grande que era quién había hecho la música del juego, ya que decían que no la había hecho Sega, sino que la había hecho el mismísimo Michael Jackson para quienes no lo sepan, Michael Jackson que era el rey del pop uno de los artistas más grandes de la historia, independientemente de los, los chismes que haya alrededor de su vida era muy fan de SEGA pero era tan fan de SEGA que a ellos les encargó que hicieran su videojuego, que es Michael Jackson's Moonwalker que hay cuatro versiones diferentes siendo la del arcade la mejor y él quiso participar en un juego de Sonic con la música entonces Cuenta la leyenda que cuando él escuchó cómo se escuchaban sus composiciones en el procesador del SEGA Mega Drive, o sea Genesis, dependiendo de dónde hayan comprado su consola, no le gustó, entonces pues pidió que, no la quita, que la quitaran o que no le dieran crédito. Esto se había manejado como chisme, como rumor por décadas y hubo muchos periodistas a nivel mundial, sobre todo en Europa, que ya son muy fans de SEGA, ...pues tratando de investigar si era realmente cierto esto o no... ...y nadie decía nada, no se llegaba a una situación conclu concluyente... ...y estaba el chisme ahí. Pero bueno, hoy, este, 23 de junio del 2022... ...Yuji Naka, que es el creador de los... ...uno de los dos creadores de los juegos de Sonic... ...sale a Twitter a decir... ...¿por qué Sega quitó el soundtrack de Michael Jackson de Sonic 3 en Sonic Origins? Entonces... Pues ahí confirmó el chisme el señor, que todo el mundo había querido de una manera u otra mantener este en en, en, en secreto o en duda, pues lo confirmó Yujinaka, que tiene una relación como que no muy bonita con pues con Sega, y, y también la tuvo también con este Square Enix este año, ya que pues Square no le dejó terminar su juego, y salió mal, y les echó tierra, y bueno, pero o sea, ahí está uno de los tantos chismes. ¿Qué tal está el juego? Pues eso lo van a saber la próxima semana, en nuestro podcast y en la página de videojuego, nosotros ya para terminar, nada más les comento un pequeño dato interesante ¿saben ustedes por qué fue durante muchos años tradición sacar los videojuegos en martes y por lo menos en el continente americano? ¿por qué? ¿por qué? porque Sonic 2 salió un Tuesday de 1992 entonces, para juntar los tres dos, el 2 de Tuesday, que es martes, de Sonic 2, que es Sonic 2, de 1992 o 1992, se sacó en el martes. Y así se quedó. Como el éxito del juego era tan grande porque era tan esperado, y para quienes no lo sepan, Sonic 2 se considera una de las mejores secuelas de, 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 de su momento y dentro de la, de entre, de entre la propia era mejor, pues ahí se institucionalizó se hizo toda una campaña en su época de que iba a salir el martes de el 2002 Sonic 2 y ahí se agarró y ahí se quedó la tradición durante muchos años de, de, de sacar los juegos en martes hasta que tus amigos de Nintendo vinieron a partir de la madre y empezaron a decidir de sacar los juegos en, en viernes pero bueno, esa pues es otra de las tantas cosas que Nintendo luego llega a hacer así como que nada más abre la puerta y, tira, y llega tirando todo para cambiar el formato y pues ya ven que para bien o para mal les funciona como les hizo a todo el mundo con los Nintendo Directs cuando decidió mandar la isa a la fregada y a L3 dijo para qué gasto 5 millones de dólares en un boot si puedo hacerlo por menos en una transmisión digital y pues ahí le mandó la, la, y les mató el viaje a muchos no pero bueno, eso es lo que tenemos nosotros por un lado. Y de hecho, de ahí había sacado tú un rant, ¿no, Cris? Sobre lo que está haciendo Nintendo ahorita.
2: Sí, la verdad, sí he estado muy frustrado con lo que ha estado haciendo. muy eh, Es que el nuevo modelo de prácticas que tienen no es el mejor, a mi parecer. Uh -huh. Hay muchos detalles que están fallando con él.
1: Pero, ¿cómo cuáles? A ver, cuéntanos.
2: Por ejemplo, sacan los juegos que nuevos y, y, y les falta contenido a esas, a esas sagas que ya estaban en los originales, y eso para mí sí es un gran problema porque no o sea, significa que no estás generando nada nuevo, y eso, eso nunca es algo bueno ya que,
1: sí, dime.
2: ya que básicamente como el ejemplo que yo puse por ejemplo en el artículo que escribí que si lo quieren ver ahí lo pueden ver es Super Mario Strikers Charge, que es la versión de Nintendo Wii, contra Mario Strikers Battle League, y sí se ve, la, la diferencia es muy notoria, muy notoria entre ambos juegos, uh -huh. ya que la falta de contenido se afecta. ¿Son divertidos los juegos que va sacando nuevos? Sí lo son, pero la realidad es que les falta contenido. Lo hemos visto, otros ejemplos de esto son, por ejemplo, Nintendo Switch Sports, que ni siquiera viene con el Golf, este, Animal Crossing New Horizon que le faltan muchas, muchos diferentes aspectos que ya venían en, eh, incluidos en otros de los juegos entonces sí le faltan muchas cosas la verdad esa es la realidad
1: yo siento que eso lo hacen más o menos para mantener el juego vigente ¿no? porque obviamente te sacan el juego con poquito contenido y el contenido más adelante muchos de los descargas son gratuitas y eso como que les vuelve a dar aire a los juegos para que no los tengas allá arrumbados ¿No? O sea, digo, eso lo, yo, yo sé que Nintendo lo aprendió a la mala con el. ¿Cómo se llama el Nintendo para Wii U y para 3DS? Porque los anuncios de los personajes en DLC les levantaron. Ahora sí que, como dicen amigos míos, le levantaron el evento a toda la industria porque la industria entera del videojuego quería que sus anuncios tuvieran la misma reacción que, el, que la presentación del nuevo personaje en Smash. ¿no? Pero eso mantiene los juegos vigentes. Digo, me atrevería incluso a decir que el contenido adicional que se va sumando paulatinamente, es lo que mantiene en vivo, o que mantuvo vivo durante mucho rato al Mario Tennis de Switch, al Mario, bueno, el Mario Golf, no, pero sí tuvo su rotito, este, pero hace de cuenta un ejemplo muy claro, es Mario Kart, a tal grado que, pues, ni siquiera se necesita ahorita un Mario Kart nuevo, ¿para qué? Si seguimos vendiendo con DLC, y más DLC, y más DLC, ¿no? Incluso la gente se quedó, no sé, medio... Decepcionada, no sé si estaría de acuerdo Mary conmigo, cuando dijeron este va a ser el último personaje de Smash, ¿no? O sea, como que la gente se acostumbró a que siguieran sacando información y toda la especulación y todo lo que había alrededor, pues se hacía se una fiesta, ¿no? Sí, pero. Sí, no... Creo
0: que, bueno, <risa> nada más sí decir que Smash creo que se fue en una nota un poco baja y regresando Ajá. un poco a, al tema de las expansiones eh, post-lanzamiento... Creo que es, es un vicio que ya tiene toda la industria. O sea, no, no es solo cuestión de Nintendo. Más bien Nintendo ahorita la está adoptando. Y pues tampoco estoy tan de acuerdo. Creo que era la única compañía que, que se salvaba de estas prácticas medio... Pues no chafas, ¿no? Pero sí medio predatorias. Este, y que a veces pareciera que, que un juego un juego final, un juego día uno como que está un poco tasajeado ¿sabes? Que, que no está este no es que no esté terminado más bien como que lo recortaron
1: es que mira con Nintendo quizá que esa es la, 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 la queja de lo que, de lo, de lo que, que está diciendo Chris, más, va, más bien va por el camino que me cuentas tú hay juegos que se nota que lo sacaron sin terminar y les valió madre y después lo arreglamos como ocurre mucho con Electronic Arts y Ubisoft, ¿no? Un ejemplo claro. Saludos de Division. Ándale. No, también Battlefield 2042, ¿no? Que ahorita ya no saben si seguirlo apoyando o ya dejarlo morir. Este, Pero con Nintendo sí se nota de que falta todo esto porque lo van a sacar. O sea, de Nintendo sí se nota el, 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 el machetazo, ¿no? Uh -huh. De que lo terminaron y lo, puedan, y lo van a sacar. O sea, ya está terminado, pero lo van a sacar postfecha. No es como pasó con Cyberpunk, con este, No Man's Sky, con The Division, con muchos otros títulos, que se nota de que, güey, ya lo acabaste, no, ya lo acabaste, no, ya lo acabaste, no, ¿ya lo acabaste? tengo que sacar, pero es que va a salir incompleto, no importa, sácalo ya. ¿No? Y así ha pasado con muchos juegos, incluso justamente esa es la gran historia del Sonic del 2006, de Hedgehog, que se sacaron sin terminar porque tienen que cumplir con una fecha de lanzamiento, ¿no?
2: Sí, pero el problema de ese modelo yo siento es que... Por ejemplo, el argumento que decías Mario Kart 8 Deluxe uh -huh. era un juego completo cuando salió en el Nintendo Wii U. Es uh -huh. decir, tenía la cantidad de, de pistas que tú te esperas en un Mario Kart. Es decir, eran, eran ocho diferentes copas con cuatro cada una. Uh -huh. Y ese era el juego base. Después la gran DLCs que fueron muy bienvenidos y eso ese modelo sí alegra a la gente. Tenían un costo, pero valía la pena el, el precio, ¿no? Uh -huh. El problema es que después de eso, lo que deciden hacer, con bueno, con el caso de Mario Kart, ahora le agregaron todavía más pistas. Entonces, en lugar de sacar un nuevo Mario Kart, simplemente sacaron otro juego. O sea, básicamente sacaron pistas para Mario Kart y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque ya tienes más contenido, tienes, la gente va a estar más feliz, todo eso. Pero el problema es cuando sacas juegos que están incompletos, comparando los, los que ya mencioné ahí sí se nota la diferencia y es, es frustrante es frustrante y hasta dolorosa ver a, ver a Nintendo haciendo eso
1: pues mira, mira, mientras no me hagan lo que ha hecho Square Enix Activision porque un ejemplo aquí lo vamos a hacer justamente con otros dos juegos de carreras que son el de el Crash Nitro, el último Crash de carreritas Nitro,
2: Nitro Racing. ¿no? Nitro
1: Kart. Sí, el, Nitro, bueno, el último Crash de carreritas y el Chocobo, Rey, el Chocobo Grand Prix Uh -huh. que te lo anunciaron, te lo presentaron, se lo mandaron a las prensa todo bonito y lo que quieras y ya que la prensa lo sacó, lo reseñó, lo calificó, entonces ya vienen los DLCs metiendo loot boxes, metiendo trampas de, 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 de pay to win y metiendo muchas cosas después para que la gente se, se compró el juego por las buenas reseñas ahora tiene la bronca y pues es que todo ese contenido va a tener que pagar de una forma u otra si quiere disfrutarlo que eso, eso, eso sí son prácticas que a mí no me parecen
2: Sí, igual también Gran Turismo 7 hizo lo mismo
1: No, sí, pero Gran Turismo, Gran Turismo Gran Turismo 7 ahorita, ya nos vamos a ir al corte pero es que yo tengo que decir esto, yo Gran Turismo lo consideré durante años como el mejor simulador de carreras que había pero durante años, o sea... Sí, era el
2: incluso, dominante de su categoría, ¿de acuerdo? O
1: sea, Incluso mi papá, que en paz descanse, le entró a los videojuegos simplemente y sencillamente porque podía manejar un Aston Martin en el, en, el, en el Gran Turismo, ¿no? Entonces, la forma de que tú ves el, el desgarriata que está ocurriendo en el tu Gran Turismo 5 ahorita con los costos, las broncas, las actualizaciones, los loot boxes, todo el desmadre en línea y lo comparas con lo que está haciendo Microsoft con Forza Horizon, y, este, y, el, y se me fue el nombre del otro Forza, este, que son su simulador y su juego de carrera, dices, ¿en qué momento perdieron tan duro el piso los de PlayStation en ese aspecto y con este juego? Pero sí, bueno, acuerdo. nosotros comentamos, antes de irnos al corte, les decimos que aquí no se tienen preferencias de consolas, aquí les tiramos a todas uh -huh, parejo y ahora nos vamos a la primera reseña y después un invitado especial. Regresamos. Reseñas.
0: El verano ha terminado, los niños han regresado a sus casas y los consejeros del campamento están listos para irse, pero una avería en su camioneta ha hecho que los jóvenes se queden una noche más. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer para pasar el tiempo? Una última fiesta antes de regresar a la realidad. Desafortunadamente para los chicos, hay un mal escondido en el bosque que los estará acechando hasta el final. Con el lanzamiento de Until Dawn en 2015, Supermassive Games comenzó una nueva carrera en el género de las películas interactivas con una impresionante historia de terror que sorprendió a más de uno. Este ambicioso título fue fue seguido por la antología de The Dark Pictures, siguiendo muy de cerca la fórmula original, pero ofreciendo interesantes historias que retomaban algunas de las más típicas películas de terror, fantasía y ciencia ficción. El concepto se mantiene en The Quarry. El juego te presentará una historia que vivirás a través de nueve personajes, pero en el que tus acciones y ciertas decisiones marcarán el camino de la narrativa y también qué personajes llegarán vivos hasta el final. El título presenta sutiles opciones de interacción que van desde seleccionar una respuesta, un camino a tomar o reaccionar rápidamente ante un evento. Todo define un camino y un final, haciendo que cada vuelta al juego sea una experiencia diferente. Y eso es lo que más llama la atención del título. Para esta entrega, algunas opciones han sido mejoradas, como saber que una mala reacción no se vuelve necesariamente una muerte, la oportunidad de cambiar de decisión en tu camino hasta en tres ocasiones, si es que muere un personaje que querías mantener vivo. Además, el juego también es consciente de su calidad narrativa y actoral. Incluso te da la opción de verlo como una película e incluso decidir directamente el destino de algunos personajes, aunque nosotros pensamos que eso le quita todo el chiste al juego por películas como Viernes 13, The Hills Have Eyes, The Cabin in the Woods y Scream, el logro más grande de The Quarry son sus valores de producción. El título se ve increíble en todas sus versiones, el uso de las canciones de su banda sonora es genial, y el trabajo de los actores tanto en el movimiento como en las expresiones faciales y las actuaciones de voz son simplemente los mejores que hemos visto hasta ahora en los juegos del estudio. Aparte, con una duración promedio de más de 10 horas, el juego te permite conocer perfectamente a sus protagonistas y además disfrutar de vueltas de tuerca y revelaciones impresionantes casi hasta el final de la misma. No vamos a negar que después de las primeras dos vueltas el juego, puede perder mucho de su encanto para quien lo juegue más de una vez. Especialmente porque llegará un punto en que será tedioso obtener los más de 100 finales con los que supuestamente cuenta. Afortunadamente, el modo multiplayer, el guión y su interpretación, así como diversas opciones para disfrutar la historia, hacen que el juego, más que ambicioso, se sienta completo y entretenido. The Quarry no quiere revolucionar el género de terror. El juego se sabe que es una película interactiva que, basado completamente en las cintas de adolescentes perseguidos por un psicópata asesino, se deja llevar con una propuesta entretenida, sangrienta e interesante, que vale mucho la pena experimentar, especialmente si se es fanático de este tipo de producciones. La calificación es de 9.0. Son muchas las razones por las que The Quarry puede considerarse como el mejor título de Super Magic Games hasta ahora. Grandes actuaciones por un sensacional reparto, una entretenida historia de terror, un buen soundtrack y excelente trabajo gráfico hacen que esta película interactiva valga la pena, al menos las primeras dos o tres veces que se juega. Sin dudarlo, este título es una propuesta perfecta para los fanáticos de películas de terror, y sus múltiples variaciones en la historia aseguran que cada vuelta sea una nueva experiencia. Resenio. Continuamos aquí en Default, el podcast geek de Reporte Índigo, y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, un invitado que seguramente Chris ya quiere saber todo lo que tiene que platicarnos, así que pues es un gusto saludar a Alan Mandujano, ¿cómo estás?
3: Hola Neri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chris? Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, Alan, ¿qué, qué ha estado sucediendo eh, para Pokémon este, estos últimos días?
3: Pues muy emocionado, ha pasado muchas cosas últimamente en el mundo de Pokémon GO. Recientemente tuvimos nuestro torneo clasificatorio de la Ciudad de México, que fue un torneo que tenía la verdad una expectativa muy alta de los jugadores. Eh, la, en cuanto pusimos los boletos en, en, en disponibles, se agotaron en, en aproximadamente una hora. Vino gente de Perú, vino gente de Argentina, Chile... Y además de, bueno, obviamente de la Ciudad de México, pero también de, de todas partes de la República. Entonces, estamos muy contentos de, de la respuesta que tuvimos. Y de, bueno, haber podido traer una oportunidad más para que los jugadores de Latinoamérica pudieran eh, competir por un, por un boleto al Mundial. Porque en este torneo el premio fue precisamente un viaje al Mundial de Londres eh, 2022 en donde tendremos ya a, a dos latinoamericanos más representándonos.
0: Y es, tengo entendido, el, el segundo evento de Pokémon Go en México, ¿no? El primero fue Monterrey, ¿es correcto?
3: Bueno, no es realmente el segundo, hemos hecho bastantes, ¿no? Eh, eh, también depende de, de, tal vez qué tipo de, de eventos, ¿no? Hemos hecho eventos desde eventos de impacto social con ONGs como Techo, como Cruz Roja como Teletón hemos hecho eventos en el Community Day cada mes hacemos eventos con las comunidades hemos hecho eventos con partners como 7-Eleven eh, eventos que han hecho en, en sus tiendas y, y sí hicimos el, un, un evento en, en febrero eh, el, el GoTour de 2022 que ha sido el evento más grande que hemos tenido eh, y, y este es, digamos, el primer torneo oficial que hacemos de, de Pokémon GO en el circuito competitivo. En ¿Qué,
0: qué, ¿Qué enseñanzas les, les ha dejado, no? O sea, para aplicar en los siguientes... Bueno, a seguir subiendo, para, vaya, la vara y la calidad de estos eventos. ¿Qué, ¿Qué aprendieron de este último evento de Pokémon GO?
3: Pues muchas lecciones, ¿no? Aprendimos, eh, digo, yo, yo traigo ya una digamos, escuela, de hacer torneos. Yo empecé mi carrera en gaming haciendo torneos de, de Pokémon, justamente. Eh, y estos torneos que yo hacía eran en ese momento para Game Boy. Fueron creciendo, ¿no? Y, y desde ahí fuimos tomando muchas lecciones de, de juego competitivo, de jueceo, de, eh, de disputas, de organización. Es, la verdad, todo un... Un, un caminito que se tiene que aprender. De hecho, Pokémon Company tiene un, lo que le manda un programa de profesores Pokémon, en el cual tú te puedes registrar y puedes iniciar, digamos, tu carrera como organizador o como juez. En México tenemos eh, muchos jueces, tenemos organizadores. Yo, de hecho, eh, soy profesor Pokémon y he organizado también eventos clasificatorios para Video Game Championship, que es el de, el de Switch. Pero eh, Pokémon Go, digamos, está empezando en el circuito competitivo, ¿no? y, y todo esto que yo te cuento de mi experiencia más bien era de mi vida anterior, antes de entrar a, a trabajar en Niantic, ¿no? Entonces, ahora que, que se abrió esta posibilidad de, de que Pokémon Go participe en el campeonato mundial, en, en, en el Championship Series, pues luego, luego levanté la mano, ¿no? Para poder, eh, pues sí, poner en la mesa un poco de la experiencia que yo ya traía y, y un poco de, de los contactos que yo ya traía para poder hacer un, un evento clasificatorio en México, ¿no? Eh, hasta el momento solo ha habido otros dos clasificatorios en Latinoamérica, hubo uno en Brasil y hubo un, uno en Chile. Entonces, para nosotros en Iantic, en, eh, en México era muy importante que hubiera uno en, en México, ¿no? Eh, porque México es uno de nuestros mercados con más participación, de con más uso de la, de la, de la función de combates de entrenador. Y, y Latinoamérica, ¿no? También que tuviera, un, un, dos, digamos, dos asientos más en el Mundial. Y, y creo que, que se logró. Afortunadamente tuvimos un campeón que fue argentino y el segundo lugar fue mexicano. Eh, el primer lugar va a ir con viaje pagado porque eso era el premio y el segundo lugar eh, va a ir patrocinado por, por su por su sponsor, lo cual también nos da mucho gusto que los dos finalistas van a poder representarnos allá. Entonces sí, pues mucho aprendizaje, obviamente como fue la primera edición de un campeonato de Pokémon Go quedan muchas lecciones, eh, muchas cosas que igual y no venían en el reglamento y que se, se, se han ido descubriendo poco a poco pero yo creo que en general fue una experiencia muy buena para los jugadores. Tuvimos jueces de muy alto nivel, eh, no tuvimos como gran problema en cuanto a, en cuanto a lag, en cuanto a, a, a decisiones o controversias. Creo que en general, en el aspecto competitivo, el, el torneo fluyó muy bien y, y nos dejó muy esperanzados de, de la respuesta que tuvimos y el interés que hubo para seguir impulsando este tipo de eventos en el futuro ¿no? y que es, nuestros jueces que tuvimos esta vez y este staff, todo este aprendizaje que tuvieron este fin de semana, pues queremos que, que se unan al programa de profesores Pokémon, queremos que, que sigan desarrollando su, su carrera como jueces, como, como soulkeepers, como organizadores incluso y que podamos seguir creciendo el, el juego competitivo de, de Pokémon GO.
0: ¿A qué crees que se deba el éxito de, de Pokémon Go en México? O sea, tú mismo lo mencionaste, ¿no? Es el, es la región de Latinoamérica que, que más afluencia en, en este juego tiene. ¿Por qué crees que sea?
3: Pues es, es una buena pregunta. Yo creo que en Latinoamérica somos muy apasionados. Es una cosa, yo creo, como lo vives en el, en el fútbol, ¿no? Eh, tú eh, es, Alguien me decía, es que en Latinoamérica o algo... O te gusta muchísimo o no te gusta para nada, ¿no? No, hay, no somos como el punto medio. Entonces, toda la gente que le gusta Pokémon tiende a ser como súper, súper clavada, súper fan. Eh, y y esta, hicimos muy competitivos. Te digo, yo hacía torneos desde que tenía 14 años, ¿no? Porque con mis amigos queríamos hacer torneos, ¿no? O sea. Desde entonces existía, y te estoy hablando del, del año 99, ¿no? O sea, el término eSport ni siquiera estaba en el imaginario colectivo, ¿no? Eran torneos que hacíamos y, y, digamos, la demanda estaba ahí incluso antes de que existieran patrocinadores o que existiera como toda esta infraestructura que, que existe ahorita, ¿no? Eh, y así como nosotros, pues hay, hay, ha habido un montón de esfuerzos, ¿no? De entrenadores. Hay organizaciones como Silk Road que, que han hecho sus propias ligas y sus propios circuitos competitivos y incluso en esos circuitos vemos que Latinoamérica también está posicionada con, en, entre los mejores ¿no? entonces no sé la verdad que tenga Latinoamérica que, 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 que le, le den tantas ganas de, de ser competitivos y de ser eh, pues sí, de organizar torneos y todo esto, pero pues la verdad, sí es algo que cualquier comunidad que conozcas te va, te va a decir, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, los communities que hacemos, también las comunidades siempre andan viendo qué meter de, de PvP, ¿no? De competitivo. Eh, y el nivel es muy alto. Tenemos grandes, grandes jugadores. No solamente, bueno, ahorita en, en Go tenemos grandes jugadores, pero históricamente en, en Pokémon como franquicia hemos tenido jugadores llegando muy lejos en, en Latinoamérica, ¿no? Paul Ruiz ganando el campeonato mundial, por ejemplo, Paul Ruiz es de Ecuador. Eh, mexicanos que también han quedado muy lejos, como Pablo Mesa, Tablemón, jugando cartas. En 2005 llegó, al, me parece, al tercer lugar. Eh, tenemos el caso de Genaro Vallejo en 2015 en el, en el videojuego. Quedó en, en octavo lugar y todos los demás eran este, japoneses, ¿no? Eh, la verdad es que hay, hay mucho talento en México y yo lo he tomado un poco como una misión personal desde mis años en, en Pokémex de, de apoyar al talento ¿no? la, para mí mi sueño sería bueno se cumplió un poco cuando Paul Ruiz ganó en, en, en 2000 eh, en el, el, el campeonato mundial pero a mí me gustaría mucho que un mexicano por ejemplo ganara un, un torneo un, un campeonato mundial para eso para mí sería un, un sueño increíble eh, o que otro latino se llevara este campeonato de Pokémon GO por ejemplo yo creo que Latinoamérica es una región que tal vez de pronto ha sido no tan representada como otras en, en términos de cantidad de eventos en términos de eh, pues sí, invitaciones al mundial y todo esto entonces nos da gusto poder eh, un poco ampliar, reducir esta brecha ¿no? y, y hacer que Latinoamérica esté muy bien representada en un campeonato mundial, a, a, por lo menos en, en Pokémon GO, que es el juego que, que nos corresponde de, a nosotros en Ayante. Y, eh, y también, por ejemplo, hay, hay casos de mexicanos que han ido a otros torneos y han quedado en posiciones muy buenas no está por ahí eh, y Homero que es un jugador de, de Guadalajara que quedó en segundo lugar en el campeonato regional de Indianapolis también obtuvo su pase al mundial entonces es otro mexicano que nos va a estar representando y quedó en segundo lugar contra King no que King es de los mejores del mundo y estuvo muy cerca de de ganarle no entonces te habla mucho del nivel que tenemos que es reconocido por, por toda la gente, a mí algo que me la verdad me sorprendió mucho fue ver cómo todos los ojos del mundo estaban en, en, en el torneo que hicimos ¿no? eh, simultáneamente a nuestro torneo se hizo un torneo en Milwaukee y obviamente había interés de, de cómo se desarrollaba ese torneo pero eh, noté mucho interés en ver qué pasaba en el torneo de, de Latinoamérica, ¿no? en el, clasificatorio de México eh, el live stream que hicimos fue tuvo muchísimas vistas, tuvimos más de 50 mil personas viéndolo eh, entonces estamos muy contentos de, de haber podido traer esta experiencia a los participantes y, y haber traído más eh, representantes a Latinoamérica, ¿no? y no nada más para los ganadores creo que es importante que haya torneos o para los más competitivos creo que para cualquier persona que quiera eh, probar su nivel al fin de, a fin de cuentas es una experiencia eh, tuvimos muchos eh, muchas personas que igual sabían ¿no? que no iba, iba a ser muy difícil que ganaran porque tal vez iba, era su primera vez jugando tal vez hace mucho que no jugaban pero eso no les quitó, digamos, la, las ganas de, de ver que se siente participar en un torneo en el que puedes clasificar al Mundial, ¿no? Un, un torneo ya de alto nivel. Eh, que la verdad nunca se había hecho de Pokémon GO en México. Entonces, yo les diría que a, a la gente que igual piensa como, no, eso es solo para los súper, súper clavados. Realmente es una experiencia, ¿no? Eh lo que hicimos fue, tuvimos una sede muy buena que fue el, el Centro Cultural Los Pinos y ahí pusimos una carpa afuera, ¿no? Una carpa en el área del aeropuerto donde la gente podía ver las, los combates, donde la gente podía, digamos, hacer como un picnic mientras veía las batallas que estaban sucediendo ahí mismo, ¿no? Eh, entonces, y ahí mismo también pusimos unos tapetitos de PvP hicimos unas dinámicas donde habían regalos de Niantic regalos de Pokémon GO entonces tratamos de hacer que ese evento fuera una experiencia un, un, un tipo de celebración de, de Pokémon GO y, y de los fans y de la comunidad entonces eh, pues sí, es el tipo de, de experiencias que nos gusta hacer en Niantic y esperemos que no, que no sea la última
0: y como mencionas eh, Pokémon GO si bien pues atrajo a público que ya se encontraba dentro de este universo eh, también eh, atrajo a, a nuevas audiencias no que igual y no estaban tan familiarizadas con Pokémon Go con, con Pokémon en general pero Pokémon Go fue fue un excelente gancho para pues introducirlos a este mundo eh, las personas de pronto todavía no no el público en general no no puede llegar a entender cómo ¿Se juega un competitivo de, de Pokémon GO? Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo es.
3: Sí, pues mira, mucha gente, de hecho, igual también desconoce cómo es el, el, las, los combates, ¿no? Eh, la verdad, los combates en Pokémon GO son similares al, al de los juegos de la serie principal. Me refiero a, a, a en ese momento, Sword y Shield o en su momento Pokémon Gold y Silver, etcétera en el sentido en que son basadas en, en turnos sin embargo los turnos aquí son rapidísimos de hecho ni siquiera parece que sea combate por turnos porque es, es muy es, es una acción muy rápida, o sea los turnos duran de fracciones de, 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 de segundo ¿no? trata de que tú tienes un equipo de, de 3 contra 3 y tus equipos tienen un ataque rápido y dos ataques cargados tus, tus Pokémon y obviamente tú tienes que elegir el equipo que cubra de alguna forma la estrategia es encontrar un equipo que cubra las debilidades y resistencias ¿no? que es este eh, elemento del gameplay que ha existido en Pokémon desde siempre ¿no? el tipo agua le, le, es bueno contra el tipo tierra y el tipo el eh, eléctrico, bueno, contra el tipo agua, etcétera entonces, el, pues digamos la estrategia es número uno, hacer un equipo que tengas cuidadas tus debilidades y tus resistencias o, o poder responder a una debilidad con, con una resistencia y número dos es también eh, cuidar tu, tu energía y tus escudos, ¿no? en Pokémon GO hay unos escudos, tienes dos escudos por, por partida que lo que hacen es bloquean un ataque cargado del rival pero tú tienes que tener mucha estrategia en qué momento los usas o en qué momento mejor eh, utilizas un Pokémon utilizas la resistencia de, de, tu, de tu Pokémon a tu favor para evitar usar los escudos ¿no? eh, realmente la estrategia se centra en la administración de, de la energía de los escudos hay de pronto estrategias, ¿no? Que los, uh, uno, o sea, un jugador trata de engañar al rival haciéndole pensar que va a mandar un ataque de cierto tipo para que él se escude y al final logra que se escude y le manda un ataque que, que no era necesario escudar, ¿no? Y en, eso, en ese momento lo pone en desventaja. Eh, ese tipo de estrategias son las que, las que son interesantes en el competido de Pokémon GO. Y lo interesante es que, como te digo, son, es muy, como dice en inglés, fast-paced, ¿no? Es muy... Eh, es dinámico. rápido Sí, muy muy dinámico. Tienes que... En, en juegos como en BGC, eh, bueno, en, en, en Switch, por ejemplo, en, en Sword and Shield, tienes, me parece que es como un minuto para, para elegir tu ataque, ¿no? Aquí, de pronto, tienes que elegirlo en menos de 5 o 10 segundos, eh, tienes que tomar decisiones como Más rápido no Es, es un tipo diferente de, de Y aunque las estrategias Son similares en cierto tipo con BGC En, en términos de no sé eh, Las debilidades, las resistencias, etc eh, O el cambiar a Un Pokémon por otro eh, De pronto Tienes que tomar las decisiones como al filo Así del segundo entonces es, es muy interesante Yo la primera vez que hicimos Bueno, en 2019 cuando Se transmitió por primera vez Un invitacional de Pokémon GO Me sorprendí de ver Muchos jugadores de VGC Que fue la primera vez que veían Pokémon GO competitivo Y que les llamó la atención los combates, ¿no? Porque a, a simple vista puede parecer Como que lo, nada más es Apretarle a lo loco Y, y lanzar poderes Y, y ya pero sí tiene una capa de estrategia muy, muy fina, ¿no? De hecho, por eso es interesante el, eh, cuando hacemos los combates en, en Livestream, porque sobre todo esta, por ejemplo, esa final que tuvimos fue un despliegue, ¿no? de, de técnica y de calidad y de jugadores que ya tienen contadísimos los el número de ataques que se requieren para lograr un cargado, y cuántos ataques lleva el, nivel, el, el rival. Y, y tienen todo esto en la mente. Entonces, verlos de repente sacar unas jugadas impresionantes, pues es, 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 algo, es algo muy bueno. Entonces, pues sí. Eh, en, en, en resumen, es una versión, digamos, más light del juego de... de de, la, de los combates de, a los que estábamos acostumbrados antes de que existiera Pokémon Go, me refiero a, a los de la serie principal. Uh -huh. En el sentido en que no tienen, por ejemplo, cosas como effort values, no hay cosas como eh, naturalezas, no hay cosas como clima. Es, digamos, una versión más... Eh, más ligera en ese sentido. Sin embargo, como te digo, tiene muchísima estrategia en el sentido de eh, armado de equipo, eh, conocer al rival y eh, administrar tus escudos y tu energía. Algo, eh, en, en este, el formato de este torneo fue de Great League, que son un Pokémon de 1500 CP para abajo. Bueno, máximo 1500 CP. Y donde tú llevabas seis Pokémon, eh, digamos, los, eran los que tenías inscritos al torneo, pero en cada combate solo podías usar tres. Entonces tú llevabas tu hoja con dos los seis Pokémon que tenías registrados. Antes de cada combate se los mostrabas al rival, tu rival también te mostraba los suyos, y tenías eh, un, un tiempo de un, un par de minutos para decidir cuáles de tus seis ibas a... a cuáles tres de esos seis que traes ibas a meter... En respuesta a lo que veías que tu rival tenía, ¿no? Por ejemplo, igual veías que tu rival traía muchos tipo agua, entonces dices, bueno, voy a meter a mis tipos eléctricos. Eh, y es un combate que se hace al, al mejor de, de tres combates, ¿no? Es decir, eh, si ganas dos, o eh, inmediatamente pasa, dos seguidas, eh, significa que ganaste, o si un jugador ganó una y el otro ganó otra, se va a un tercer juego que es como el desempate
1: Oye, tengo yo una duda, que es ahora, muy bien, ustedes ya, ya, ya lograron el campeonato o sea, más bien, un torneo oficial regional de Pokémon GO y ahorita pues tu siguiente objetivo es lograr que tengamos algún campeón o una persona que represente dignamente a México en el, en el campeonato internacional supongo pero sí. mi duda sería ahora, ¿se planea darle continuidad a este tipo de, de competencias así, o sea, para hacer como que organizar formalmente el Pokémon GO competitivo en la región? Ya ves que otros juegos competitivos tienen sus ligas, tienen sus horarios, tienen sus temporadas, tienen sus juegos de exhibición, de entrenamiento y todo eso. ¿Ustedes van a tratar de hacer lo mismo con Pokémon GO?
3: Pues si dependiera a mí, sí. <ríe> eh, como te digo, esta es la primera vez que, que Pokémon GO es parte del circuito competitivo. Es Ajá. importante destacar que Pokémon, The Pokémon Company International Ajá. es Ajá. quien, digamos, administra el, el programa de juego competitivo. Y lo hace con las cartas, lo hace con con videojuego de Switch. Eh, y lo hace ahora también con Pokémon GO. ¿no? En el Niantic somos como aliados y, y por supuesto estamos dispuestos a, a apoyar y estamos interesados en, en que haya más eventos y el ejemplo claro fue este evento, o sea es un evento que de Pokémon Company no tenía inicialmente considerado pero que fue nuestra tenacidad y nuestra insistencia lo que hizo que, que se lograra. ¿no? Entonces en ese sentido de nuestro lado pues 100% buscaremos que siga viendo. Eh, y, y, y la otra cosa que hay que destacar es que este año fue complicado no De hecho ha sido momentos complicados para, para el juego competitivo Por la situación de, de la pandemia ¿no? la, ya, se, ya existía un, digamos, una cadencia de torneos organizados por, por hobby shops, por ligas pequeñas que se hacían en lugares, no sé, como la Friki Plaza, que ya los jugadores sabían, por ejemplo, los jugadores de BGC ya sabían que cada cada mes o cada cierto tiempo había unos torneos pequeñitos, y esos torneos, digamos, nutrían otros eventos un poco más grandes, etc. Desafortunadamente, eh, por situaciones de, de, pues, de, de control sanitario y todo esto, la verdad es que TPCI se preocupa mucho por el bienestar de, de los jugadores ¿no? y en ese sentido ha puesto restricciones eh, muy, muy estrictas a, a, en algunos casos para organizar estos torneos. Entonces, esa es una de las razones por las que no hay, digamos, torneos más pequeños. Eh, no, no, ahorita nos están, nos están aprobando torneos eh, chiquitos. Los torneos que están aprobando son torneos en los que podemos est estar seguros que se cumplen con las medidas de, de sanidad, ¿no? Por ejemplo, para ese torneo, eh, nosotros pusimos cuatro filtros, eh, cuatro unidades de filtración eh, EPA, de grado médico, de eh, 500 FM, eh, que es una medida que, que nos pidió de Pokémon Company, ¿no? Tuvimos que restringir el cupo máximo de, de la sede, donde se hacían los, los juegos, a 30 personas, ¿no? Eh, fue también por eso que hicimos el torneo, digamos, la, en la sección de espectadores. La hicimos en una carpa al aire libre porque así también podíamos eh, tener, pues, eh, menos riesgo de, de contagio eh, comparado con un lugar cerrado. ¿no? Entonces, eso ha marcado la pauta en muchas de, de las decisiones y, y obviamente vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Eh, si de pronto las restricciones se se hacen eh, digamos se, se levantan es, es, pues obviamente podemos traer más torneos eh, y tal vez de más masivos y tal vez con, con o tal vez muchos más torneos más chiquitos pero todo va a depender mucho de, de pues del panorama global ¿no? y, y, y cosas que realmente no sí, claro. están en, en nuestras manos
1: de eso y de que no tengas un equipo que se llame Magnitas Club. ¿No? Como pasó con el de Pokémon United. Pero bueno, Alan, oye, te queremos agradecer muchísimo por habernos dado toda esta información alrededor de lo que está ocurriendo con Pokémon en México. Y bueno, antes de despedirnos quería saberte cuál es el siguiente paso para ti ahora. Ya tuviste el evento interno, un evento oficial a nivel nacional. ¿Ahora qué sigue?
3: Pues me sigue, ahorita lo que toca es apoyar a los jugadores eh, vamos a seguir obviamente muy de cerca el desempeño de los jugadores en, en Londres, yo les pediría a toda la gente que, que, que nos sintoniza que haga lo mismo, que esté al pendiente de, de cómo les va a nuestros representantes allá en Londres eh, yo obviamente quiero estar allá y, y apoyarlos en persona y, y ojalá pueda, podamos regresar acá, acá con, con un campeón y en cuanto a a Pokémon GO pues seguimos eh, ahorita estamos en plena temporada de GO el, eh, el Season of GO que es como se está llamando la temporada actual de, del juego eh, tenemos eventos presenciales en, en Seattle en Berlín y en Sapporo que van a estar eh, muy interesantes tenemos un evento global que es el GO Fest final que es digamos la continuación del, del evento tuvimos en, en, eh, en mayo, en el en de junio en, a nivel digital y este va a ocurrir eh, en agosto eh, y tenemos pues también muchas sorpresas planeadas para, para nuestros entrenadores, ¿no? entonces digamos que el mundo de Pokémon GO está muy activo más allá de, de esos campeonatos y la invitación sería que nos sigan en nuestras redes sociales en Pokémon GO App LA para estar al pendiente de, de todas las novedades que, que tendremos se vienen por ahí sorpresas muy padres que espero que, que estén atentos y también si, eh, si si gustan seguirme a mí también en, en redes sociales yo me puedo encontrar como Alan nb uh
1: -huh.
3: y por ahí también de pronto
1: te ves bien poquito
3: <risa> es que estoy muy ocupado <risa>
1: es te pero
3: estoy todo poquito pero conciso te todo anuncios por ejemplo todo esto del del digamos que yo fui de alguna forma el, el spokesperson y, 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 y todos los anuncios lo, los estuve poniendo ahí en mi, en mi cuenta. A, a veces para nosotros es más rápido comunicar en nuestras cuentas personales que en, en la cuenta de, de la TAM. Uh -huh. Pero bueno, de todas formas, obviamente la cuenta de la TAM tiene siempre la, la información más actualizada. ¿no?
1: Entonces... Perfecto, Ana, pues muchísimas gracias, oye, y pues... Vamos a estar pendiente y obviamente Chris va a estar contigo también bien atrás de todos los proyectos que esté realizando Pokémon sí, es. Go y Miantic en México. Y pues para todos quienes nos estén escuchando, pues nos vamos a la segunda reseña de esta edición de Default y regresamos. Reseñas. En los últimos años, el género
0: de los multijugadores masivos online ha crecido de manera exponencial con un sinnúmero de títulos. No obstante, de entre todos, destaca uno por su popularidad, su increíble diseño y por una cantidad abismal de contenido. Traído directamente de Corea y desarrollado por Pearl Abyss, llega Black Desert Online. En todos los diferentes géneros de los videojuegos existen sus exponentes más destacables. Halo es a shooters, como Age of Empires es a juego de estrategia. Cuando se habla de MMORPGs, el mayor ejemplo es el legendario World of Warcraft, pero Black Desert a lo largo de de sus casi 8 años de vida, comienza a hacerle competencia. Dentro de los juegos MMO existen diferentes tipos. Las dos variantes principales son los tipos sandbox y los conocidos como team park. La principal diferencia entre ambos es cuánta libertad tiene el jugador para moldear su propia aventura, si las misiones y actividades dentro del juego son más lineales o abiertas. Black Desert es un excelente ejemplo de un MMO tipo sandbox, tal vez demasiado. La libertad para escoger qué rayos hacer en el mundo de Black Desert entre una gran cantidad de opciones es hasta intimidante, especialmente para jugadores novatos en el género. Dicho lo anterior, obviamente los veteranos de MMOs estarán encantados con todo lo que el título les propone. Después de una introducción al juego, su historia algo endeble y sus mecánicas, Black Desert le da rienda suelta al jugador para explorar su mundo. Tantas opciones disponibles, todas ellas con un nivel de progresión bastante complejo y lento, y más de 20 clases de personajes a escoger dan como resultado una cosa. Black Desert termina siendo un título bastante demandante para con el jugador, incluso hasta para los parámetros de los juegos MMO. Nuevamente, un compromiso que los veteranos del género gustos tomarán, pero que puede desalentar a los posibles nuevos jugadores. Por el lado del personaje del jugador, las opciones de personalización de Black Desert son sorprendentemente amplias. Inmediatamente después de comenzar la partida, el juego da a escoger al jugador de entre 23 clases distintas. Como ocurre en cualquier juego RPG, cada clase es igual a un modo de juego distinto, algunas más enfocadas al combate cercano, a distancia o algún tipo de magia. Black Desert ofrece un sistema de progresión de niveles y habilidades del personaje, las cuales pueden ser reseteadas para constantemente experimentar con nuevos estilos de combate. Después de escoger una clase, llega la mecánica más destacable de este rubro. El nivel de personalización del personaje es inmenso. Muy pocos juegos dentro y fuera del género MMO podrían estar a la par de las mecánicas de Black Desert. Para los jugadores que gozan de pasar un buen rato perfeccionando hasta el más mínimo detalle de los rasgos físicos de un personaje, este título cumple con creces. Otra característica destacable es que la personalización está disponible en cualquier momento. Es posible cambiar los rasgos faciales, estatura, figura y muchas cosas más del personaje tiempo después de haber iniciado una nueva Partida. A nivel técnico, Black Desert tampoco decepciona. Para ser un juego con casi 8 años de haberse lanzado, las gráficas aún lucen bastante bien. Por otro lado, para la cantidad de contenido del juego y un mapa de grandes dimensiones, Black Desert no tiene pantalla de carga. Un jugador puede ir de punta a punta del mapa, que se tardará unas cuantas horas, y el juego permanecerá fluido. Por el lado de los diálogos, el título tiene muy buen soporte. Para ser un juego desarrollado por Corea, la versión occidental está totalmente doblada al inglés. Mejor aún, todas esas interpretaciones tienen subtítulos completamente en español. La calificación es de 8.0. Con 8 años encima, Black Desert aún se mantiene como una de las propuestas más atractivas de los juegos MMO. No obstante, este mismo atractivo podría actuar como repelente para iniciados en el género. El título es casi un lienzo en blanco con una larga lista de posibilidades entre misiones principales, oficios, clases y jefes. Sin embargo, lo que tienen en común todas las variables es su alto nivel de compromiso. Black Desert es un juego muy demandante no apto para jugadores que constantemente cambian de juegos. Desbloquear el potencial completo de esta entrega requiere literalmente meses o incluso años de jugar de diario por 4 o 6 horas. Una mina de oro en las manos correctas. ¡Reseñas!
1: Bueno, señores, pues ahora ya están totalmente informados de todo lo que va a pasar con Pokémon GO en México, lo que queremos hacer y más cosas que yo estoy seguro que no tengo la mano niña de lo que estaban hablando, pero que les estaba muy emocionado, así que lo entenderemos más en las notas que van a ver durante esta semana en Indigo Geek, la sección de reporte de Indigo. Pero pues nosotros antes de irnos tenemos que darles algunas recomendaciones y obviamente antes de pasar este, a las recomendaciones de videojuegos, quiero pedirles un favor de que se, digo ya lo habló Neri en dos programas, pero yo lo voy a tener que hacer ahorita, ¿por qué? Porque la semana pasada y esta semana empecé a echarme Stranger Things desde el primer episodio de la primera temporada, oye qué bueno voy, voy a la mitad de la segunda temporada, así que pobre a si me spoileas algo, pero... Este, la tres. <ríe> pero qué bueno va. Está muy bien. Está, yo creo que la única bronca que tiene Stranger Things ahorita con lo que he visto de la cuarta temporada es que los niños sí ya están dando el viejazo. ¿no? O sea, como que sí ya... La, 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 la temporada las quieren seguir como si el niño pasó de los 12 a los 13 años de una temporada a otra, pero como que es demasiado hacía de evidente. Pero sí, sí, es, es
2: inevitable que eso pasara, pero, pero es sí. Cierto.
1: Y para los que están emocionadísimos con lo que está ocurriendo de The Voice, a mí no me, nunca me ha convencido la serie de televisión, pero me trataron los... los es que, no sé, son cómics, novela gráfica, bueno, chistes es que me los prestaron. Y si va a pasar lo que acabo de leer el día de ayer en la serie de televisión, va a estar muy interesante ese retraso. Y sí,
0: esta ay, semana se estrena el se controversial. Ya, ¿no? Bueno, sí, se estrenó. Eh, no estoy tomando en cuenta la, la cuarta dimensión, discúlpeme, señor Saucedo. Eh, <risa> sí, ya se estrenó Hero Gasm. Y bueno, ah, veanlo.
1: <risa> bueno, yo nada más les voy a decir una cosa. Este um, Prime Video estuvo, creo que, tres semanas queriendo armar la polémica y la expectativa alrededor del capítulo totalmente censurable y sexoso de The Boys.
0: No les quedó tanto,
1: ¿eh? Pero a tal grado que dicen que prohibieron el capítulo en cuatro países y no sé qué. Y mientras tanto, Boss Lightyear, película de Pixar, por una escena de un segundo lo bloquearon en 14 países y fue un fracaso en Taquilla. Sí, y
0: la verdad yo creo que eh, esta campaña publicitaria de no, es que es un episodio súper controversial y censurable y no apto para ninguna audiencia, Ajá. siento que no lo lograron, ¿sabes? No no vi tanto... No, es que nadie olvido. le importó.
1: Por lo menos en América Latina nadie le importó. Digo, ¿Cómo puedes... Sacar eso cuando pues aquí en México tenemos narconovelas y la gente la ve como cosas de la vida diaria. Pero bueno. De videojuegos, empiecen con el Sonic Origins si quieren jugar buenos juegos de Sonic y que son realmente retadores. No me voy a cansar de recomendar de Quarry si les gustan las películas de terror tipo Viernes 13, de House, de Hill's Caballists, de House, de on, 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 Cabin in the Woods, Scream y todo eso. Jueguen de Quarry No es el más complejo Pero sí me atrevería a decir que En cuanto a actuación y narración Es el mejor juego de Supermassive Games Y ellos son los que hicieron un Tildón Así que quédame serio que les estoy hablando Y si no, pues vámonos con las Tortugas Ninja Ahí nos vemos este, en línea ¿No? ¿Tú, Neri, qué nos recomiendas? Yo,
0: eh, bueno, sí regresen a Fall Guys, la neta es que sí estaba muy divertido, eh, ayer, justo ayer con un amigo este, comentábamos que Fall Guys se siente como se sentían los juegos de cierta cadena de hamburguesas que ya no tiene juegos en sus sucursales de ni cuando eras niño, o okay. sea que eran juegos muy chiquitos, pero que se sentían como súper masivos y geniales y coloridos.
1: Creo que Creo que vas a tener más, que ser más claro con esa referencia, porque ni yo la entendí.
0: Ah, bueno, que se sienten como los juegos de McDonald's cuando eras niño.
1: <risa> ah, no, pues no, yo, yo nunca me metí a los juegos de McDonald's. Bueno, eran buenos, eran buenos.
0: Eran es... buenos, eran uh -huh. buenos. Claro, la, 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 el filtro de la niñez lo, hace, lo hacían sentir todavía más buenos y creo que Fall Guys recrea muy bien esa sensación, sin el olor a calcetines sucios, entonces es todavía mucho más ganador eh, ¿Regresan a Fall Guys
1: ajá, o y sin los payasos, los payasos demoníacos como dicen que aparecen en el Kitsania de Monterrey pero ese ah, es o el Chester,
0: Aquí bueno, sí. hay, hay muchos, muchos leyendas urbanas es. en esos tubos de plástico
1: así es, pero no nos vamos a meter ahí, Eso si quieren escucharlo en chisme en algún otro podcast, díganlo
0: y ¿Qué más? pues eh, también estuve jugando King of Fighters eh, 98, tuvo una versión Ultimate para consolas, particularmente yo mm. jugué la versión de PlayStation 4, mm. chequen mi reseña, mejor chequen mi reseña, ese sí, no, no sé si va todavía con el sello de aprobación, pero si sí, sí fueron fans de, de esta...
1: No, es que ya, el ya Gap, hablar de, 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 de King of Fighters Sobre todo 94, 96 y 98 Ya es agarrar Este Ya estamos hablando ahí de juegos intocables ¿eh? O sea, ya son de esos de que Ya, ya son como Pac-Man, ya no puedes decir si son buenos Si son malos, nada ¿no? más tienes que decir Por qué te gustaron, casi casi
0: Sí, sí por eso solo chequen Mi reseña y uh, La ventaja aquí es que no se van a gastar el dinero De ningún kilo de tortillas
1: eh, pues, pues quién sabe, porque no falta el que apuesta. Pero bueno. <risa> ¿usted yo quiere... le,
2: yo tengo, yo les recomiendo mi relación de amor odio que estoy teniendo con Mario Strikers Battle League, que está muy divertido. Que eso sí quiero aclarar, no odio el juego, solo me frustra que no tenga contenido extra, pero me divierte mucho. Entonces sí se los recomiendo Mario Strikers Battle League. Tiene una, una jugabilidad bastante sólida Igual Stranger Things lo he estado disfrutando mucho Entonces también es... De hecho es la primera vez que lo veo Entonces es especial para mí en ese sentido
1: Pues ahí está Yo solo les voy a decir que de Stranger Things Está muy interesante Y de nuevo, y aquí es este, una cosa que te está pasando Seguramente te está pasando a ti con Battle League Que es, pues es que cuando juegas en multiplayer Los juegos por más burdos que sean se vuelven divertidos, o sea, digo, y aquí aclaro, no estoy diciendo que sea burdo, pero la simpleza mecánica del juego nuevo de las Tortugas Ninja, que es el juego básico de hace, que es 91, entonces son 30 años se vuelve una maravilla con la animación pero se vuelve increíble cuando estás jugando con seis personas al mismo tiempo no tienes idea de qué demonios está pasando en pantalla y todo el mundo se está aventando a la madre con el auricular de la consola eso hace que ese juego sea realmente memorable, o sea, mucho mejor de lo que incluso yo esperaba así que si tienen la oportunidad de jugarlo, háganlo, si tienen Xbox Game Pass el juego lo no pueden descargar ahorita y si son cazadores de achievements o de trofeos, pues la gran mayoría de los trofeos son fáciles de sacar Así que, pues, se los recomendamos ampliamente. Nosotros, pues, yo creo que por esta ocasión nos despedimos, les agradecemos a todos que nos hayan escuchado, recuerden mandarnos sus mensajes, dejarnos todos sus comentarios en las redes sociales de Indigo Geek y en nuestras redes personales. Y no solo nos vamos a escuchar la próxima semana en Default, sino que también les tenemos un anuncio muy grande, ya que a partir de la siguiente semana, todos los martes, directamente en las mismas redes en donde ustedes escuchan Default, también van a poder escuchar el resumen semanal de, de noticias en la Geek Week, el nuevo podcast Geek de reporte en vivo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.